0: Antes de comenzar, ¿Ted Mosby es un Sim? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva y recargada temporada donde seguiremos hablando de lo que sea, sin filtros ni nada por el estilo, Es de decir que originalmente este no iba a ser el tema para el primer episodio de esta nueva temporada, pero el otro tema prefiero guardarlo para mediados de temporada porque además de que me dio un poco de hueva a terminar el guión, spoiler, va a estar divertido en dos partes. Y pues después de ver también un video que me mandó mi novia, um, decidí hablar sobre este tema que me gusta tanto. Así que, bueno, ya sin nada más que decir, saquen sus tareas sin terminar y sus pruebas de COVID, porque yo soy José Gilberto y esto es Hablemos de... no está muerto lo que yace eternamente, y con los extraños eones hasta la muerte puede morir. Una de mis frases favoritas de uno de mis escritores favoritos, H.P. Lovecraft, un escritor inglés bastante interesante cuyas obras literarias han servido de inspiración para muchos otros autores como Stephen King, William Hope Hudson, Ramsey Campbell, Brian Lumley, entre otros. Pero ¿qué hizo este señor para recibir tantos elogios? ¿Qué es lo que hizo para que tantos autores y otros medios admiraran sus obras? Pues digamos que, entre comillas, creó un concepto muy interesante y que es el tema que nos trae hoy aquí y es el horror cósmico, un concepto tan extraño como chingón en el cual nos podemos encontrar desde criaturas con tentáculos y no, el hentai de tentáculos no se puede considerar como horror cósmico, puercos hasta dioses de otras realidades, algo así como Terraria, pero la verdad es que no lo he jugado suficiente como para confirmarlo. Y es que en lo que todo este concepto se basa es en la insignificancia de, pues, como tal el ser humano, ¿no? Eh, ante los errores de, pues, de todo el cosmos. si a lo que una hormiga debe sentir cuando estamos a punto de aplastarla, porque, pues, si miramos hacia el cosmos, nosotros no somos más que eso. Una hormiga. Y Loftroff entendía esto de una manera bastante particular, y es por eso que su mitología tiene a muchos seres, entidades y criaturas de inmenso poder que llevarían a quien sea a la locura, pero ¿por qué? Bueno, <coughs> es parte de la esencia de este concepto, porque algo a lo que los seres humanos más le tememos, no es al SAT ni a la decuencia organizada, sino a lo que no entendemos, como el SAT, y es que... No sé ustedes, pero si a mí me estuviera persiguiendo algo. Mínimo me gustaría saber que tiene una forma definida. Digo, ya sea un chacalón o un hombre lobo. Esto se expresa mucho mejor en un relato del mismo Lovecraft llamado. Uh, si mal no recuerdo, se llamaba. Bueno, se llama la bestia sin nombre. Y. Pues a priori la historia trata de dos güeyes que pues entran a una mansión por o y razón. Y en su interior encuentran una criatura indescriptible, algo que no pueden nombrar porque esa criatura cambia voluntad su forma, y pues, por lo tanto, no puedes ponerle un nombre. Bueno, claro, podrías decir que es una quimera, pero ¿y si se volviera algo más atemorizante que una quimera? ¿Y si fuera algo más allá de nuestra comprensión? Sí, o sea, es pues que imagínense, o sea, desde un, podría ser desde un ser omnipotente idiota que danza en el centro del caos del universo, hasta seres de sonido espectral que atormentan a un pobre músico. O por qué no, incluso podría ser una aldea de seres mitad humano y mitad pez. No lo sé, son cosas totalmente desconocidas, pero completamente locas. Y no solo los escritores se han aprovechado de... pues de este concepto tan bonito, ya que el cine también está plagado de historias increíbles y que representan de una cierta manera el horror cósmico, sí, sí, la verdad es que sí. Un gran ejemplo de todo esto es John Carpenter y su trilogía del apocalipsis, donde podemos encontrar tres películas increíbles, The Thing, The Prince of Darkness, y e the Mouth of Madness. Como dato curioso, uno de los primeros episodios de este podcast iba a ser un análisis de estas tres, pero... Me dio hueva, y es que toda esta trilogía es una representación de lo increíblemente extraño e interesante que puede ser el horror cósmico. Para empezar tenemos a The Thing, una película que nos cuenta la historia de un grupo de científicos que encuentran una extraña criatura en el hielo, y la cual es capaz de asimilar e imitar a cualquier tipo de organismo, claro, menos la materia inorgánica que se tenga. Luego tenemos a The Prince of Darkness, una antigua entidad oculta debajo de una iglesia abandonada y que puede alterar la mente de los humanos y cuyo propósito es liberar a otra entidad aún más poderosa. Y bueno, ya para finalizar tenemos a la que muchos consideran uno de los mejores en cuanto al cine de horror cósmico, y así es, me refiero a In the Mouth of Madness. Uf, una película que realmente ni yo entendí pero les puedo decir que hay una entidad en un pueblo que puede alterar la realidad a su gusto y eso es tan interesante porque incluso hay pequeñas referencias a distintos relatos de Lovecraft uh -huh. y es que esta trilogía es tan querida por los fanáticos del horror cósmico porque pues de eso trata realmente el horror cósmico Bueno, no realmente porque es un concepto Bastante complejo Pero quien les diga que lo entienda Está mintiendo amigos, en serio Si ustedes escuchan a un güey mamador que está diciendo Que le entienda el horror cósmico De huevos está mintiendo Es como decirle que le entiendes a La historia de zombies que de hecho también Tiene ciertas, ciertas cositas de horror cósmico Por si no lo sabía. Y más en el Black Ops 3, ¿eh? en serio Es una locura <risa> Pero bueno, um, toda esta trilogía del apocalipsis de John Carpenter, pues representa todo esto que es más o menos el horror cósmico, ¿no? Eh, de seres fuera de nuestra comprensión, de entidades que están por encima de todo lo que conocemos. Otra de estas, por ejemplo, podría ser eh, The Lighthouse. Uy, esa, en serio, me encanta la película, en serio, me encanta. Y más en esa serie en donde William the Foward está... ¡Oh! Muy buena, neta, preciosas actuaciones. Y es que, pues neta, piénselo, o sea, tiene todo para hacer una buena novela de horror cósmico. Una entidad extraña, la cual yo digo que es el faro. Personajes que descienden la locura lentamente. Una atmósfera sombría. El mar. En algún punto William Defoe tiene tentáculos. Así que. bastante buena. Pero no se lo quiero dejarlos con esas cuatro películas. Así que vamos con otras películas chingonas de horror cósmico. Tenemos Annihilation, The Empty Man, The Color Out of Space, 2001, Odisea en el Espacio Y sí, quien diga que no, tan solo piense de dónde diablos salió ese monolito Sin mencionar que la película como tal tiene un aura medio siniestra No quiero dar spoilers, pero solo diré que el monolito aparece también en la luna y hablando de lunas, esto me lleva a la siguiente y la cual es Alien. Alien neta me gusta bastante, neta esa... bueno todas las películas que he dicho son de mis favoritas, la verdad, Annihilation me gusta bastante porque representa también parte de lo que es el horror cósmico, lo cual es que no entendemos, en esta película cae un meteorito en una costa, en un faro, <ríe> en un faro también, y esto genera un campo de distorsión, lo cual Hace que se altere la composición orgánica. De muchos organismos. Y entonces un grupo de científicas. Va y empieza a investigarlo. Pero pues se dan cuenta que es una entidad cósmica. De la cual no tienen entendimiento. Está muy chingona. diemtiman man mm. La verdad es que tendrían que verla. Para, para, para realmente. Saber de qué trata. ¿Saben? Les voy a decir que tiene el concepto de tulpa. Y para los que no sepan que es una tulpa. Está muy cabrón también. The Color Out of Space, bueno, uno de mis relatos favoritos de Lovecraft, sinceramente. Un meteorito cae en una granja en el estado de Arkham, si mal lo recuerdo. Y pues esto desata algo muy similar a Annihilation. Porque empieza a crear como un campo de distorsión y empieza a mutar el agua, las cosechas. En, en la película empieza a mutar a las alpacas de, de Nicolas Cage y empieza a atormentar la mente de... De, de los residentes de esta granja y es que se supone que este meteorito es como una entidad llamada el color o algo por el estilo um, ah sí les mencionaba también la siguiente película Alien, Alien en serie es una muy buena película nos representa pues realmente lo que nosotros haríamos si nos encontráramos con una especie que realmente no es tan avanzada porque no sé ustedes, bueno yo si sí alcancé a ir antes de que todo esto empezara a la exposición de Along with Night Si mal no recuerdo De H.R. Jigger Y en esta había una sección de Alien En la cual explicaban Cómo H.R. Jigger Y este Ridley Scott Idearon el concepto de Alien El cual decían Que es lo que ¿Cómo lo dijeron? Es que lo dijeron de una manera bastante interesante Porque Ridley Scott lo que quería Era una bestia que los seres humanos se encontraran con algo totalmente desconocido, pero que no tuviera realmente inteligencia, que simplemente actuara por instinto, y es lo que hacen los genomorfos. Aquí hay un debate, porque yo digo genomorfo, pero hay otras personas que dicen xenomorfo, así que yo me referiría al genomorfo como genomorfo. Entonces, realmente Alien es, hasta cierto punto, una buena película de horror cósmico, porque es lo que haría el ser humano, o más bien... El terror del ser humano al encontrarse con una criatura Que únicamente caza por instinto Similar a algo que A una película, no recuerdo muy bien El nombre, pero es una criatura Llamada el Morwin Pero no me acuerdo muy bien el nombre uh, Ya pasando, digamos, a las criaturas uh, También nos encontramos una película Bastante buena llamada The Void The Void es una película bastante interesante De hecho la van a encontrar en muchos tops De películas lovecraftianas y con temática De horror cósmico Porque es un culto que tratan de abrir una puerta interdimensional hacia otra dimensión donde se encuentran distintos dioses, Wow por el estilo, la verdad sí está bastante buena, la dijo mi familia hace unas 3 semanas, a ella no les gustó porque estaba hay escenas bastante grotescas, pero salen igual criaturas bastante interesantes y digamos que a cierto punto representan también parte de este horror cósmico. The Reanimator, la verdad es que es una película que no he visto completa, sé que es bastante buena, muchas personas les gusta. Y es la adaptación de uno de los mejores relatos de Lovecraft. Pero no sabría decirles muy bien de qué trata. Simplemente sé que es de un científico que crea un suero para... Para... Resucitar a las personas. Por eso Reanimator. Pero es una película que realmente no he visto muy bien. The Mist. Sí, bueno, seguimos con The Mist. The Mist es una película bastante buena. Es la adaptación de la novela de Stephen King. Y bueno, ¿qué más les digo? series de otras dimensiones. Una niebla de otra dimensión, que de hecho se dice que es del macroverso otro concepto bastante interesante de Stephen King que también podría relacionarse el horror cósmico si lo vemos desde otro punto de vista pero bueno ya por último un clásico de clásicos una que a mí en lo personal me gustó bastante y se llama El Hotel del Terror de 1960, una película muy buena que de hecho ustedes pueden encontrar en Youtube es de dominio público y pues realmente trata de un de una investigadora que va a un pueblito y se hospeda en un hotel, pero en este hotel hay como una secta que utiliza ciertos objetos para mantenerse jóvenes. Entonces, pues la trama es principalmente eso. Tiene ciertos tintes de psicosis y otros referencias a Alfred Hitchcock. Pero bueno, um... Obviamente hay muchos otros ejemplos, pero hasta cierto punto estas son de las más destacables y que a mí más me gustan. Ah, oh, bueno, creo que no hay nada más que decir por esta, así que regresamos. Y si de temer entidades o criaturas que no entendemos se trata, preguntémosle a la religión católica qué se siente. Porque imagínense sentirse juzgados por un ser que creó todo el universo conocido. O sea... Parece poca cosa, pero si yo practicara esa religión, tal vez estaría algo preocupado. Pero hey, son las ventajas de ser agnóstico. En fin, un gran ejemplo de lo que estoy tratando de decir es una de mis películas favoritas y una de las que francamente siento que representan bastante bien lo que es el horror cósmico. Y me sorprende que no sea tan conocida, ¿saben? Pero bueno, estoy hablando de A Serious Man, una película del 2009 si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Y bien, eh, esta película nos cuenta la historia de un profesor de matemáticas de física, si mal no recuerdo también Que tiene una vida normal, una familia normal, todo normal Pero un día, así, de la nada, todo empieza a ir en picado O sea, este güey literalmente de pasar a tener una buena vida Empieza a decaer lentamente Y... Pues... Él no puede hacer nada para detenerlo O sea, él, él literalmente no puede hacer nada para detener todo lo malo que le está pasando Incluso llega a ir con tres rabinos... Que sigo sin entender muy bien el significado de esto... Pero va con estos tres rabinos... Para que le brinden consejo... Y le digan qué debe de hacer... A qué Dios rezarle... Y pues... Esto es prácticamente lo que... O sea, lo que les dicen estos tres rabinos a este güey... Es que es una prueba de Dios... O sea, él debe de seguir la voluntad de Dios... Está de miedo, ¿no? Por eso mismo digo que... Es la mejor película de horror cósmico... Porque es un güey... Enfrentándose a una entidad cósmica... De la cual él no puede hacer nada. O sea, a diferencia de otros relatos de Lovecraft. O incluso de otros escritores. Incluso a diferencia de otras películas. Donde vemos entidades jugando con la mente del ser humano. Como en The Lighthouse. O en The Empty Man. Neta, es una muy buena película. Pero yo siento que está bastante aburrida. La pueden buscar en Cuevana 3. ¿eh? Yo la vi ahí. Muy buena. O incluso en The Thing. Que los protagonistas le pueden hacer frente a, a estas criaturas. O a estos entes. Por diferencia de ellos. Este güey no puede hacer nada, o sea, está atrapado en, en su vida, en el caos, en su destino. Y sinceramente me sorprende, en serio, neta, me sorprende que esta película no sea mencionada en ningún top de horror cósmico. Hasta tiene los Jefferson Airplane. Además, no me hagan reír, todos sabemos que la Biblia fue el primer libro de horror cósmico. Digo, ¿alguien ya leyó Apocalipsis? O al menos vio la descripción de Los Ángeles? Porque hay como 20 TikToks sobre eso, y apuesto que otros 20 de YouTube. Pero bueno, uh, ya hablamos de libros, ya hablamos de películas, incluso ya metimos a la religión en esto. Creo que solo resta hacer una cosa y es dar mi conclusión y opinión sincera y honesta. Ah, ya se me acabó mi agüita. Ok, yo creo que el horror cósmico es uno de los conceptos de horror más interesantes por todo lo que, lo que puedes hacer dentro del mismo. Porque... Pues literalmente puedes meter deidades perdidas Demonios espaciales Monstruos con tentáculos Ángeles con tres cabezas Y así como el anillo de linterna verde La imaginación es tu límite hermano Así que, como una conclusión personal Yo creo que debería de haber muchas personas Bueno, deberían dar una oportunidad Si es que no le han dado más bien una oportunidad a, a este género Yo creo que deberían de hacerlo Porque es un género bastante interesante de explorar Incluso esto te puede llevar a nuevos terrores, como por ejemplo el hecho de mirar al cielo y pensar, wow, qué tan pequeño soy. Bueno, por el estilo, porque pues realmente eso es lo que nos hace cuestionar esto, ¿no? ¿Qué tan pequeños somos y a qué le deberíamos de tener miedo? Como por ejemplo, yo neta le tengo un pavor increíble al mar. Y es por lo mismo, porque no conozco lo que haya más abajo, del, o sea, no conozco lo que haya en el fondo, y esto lo digo sinceramente O sea, múltiples películas como Underwater O, Megal o Megalodon O había otra um, No recuerdo el nombre de, de otras películas De terror submarino Estaría bueno también hacer un capítulo sobre eso eh. Sí, estaría bastante bueno Pero ya lo dejaremos como una idea al aire y Como les decía Realmente es Un género del horror al, al cual ustedes les debería de dar Una oportunidad, la verdad y bueno, ya por último mis recomendaciones de... Pues de algunas novelas, porque ya les di recomendaciones de películas, pero pues no les di recomendaciones de... De mis libros favoritos. Bueno, de mis novelas favoritas de Lovecraft. Pues yo creo que... Si les quiero recomendar una, yo creo que diría que es Los sueños de la casa de la bruja, Los perros de Tíndalos. Estos dos se relacionan muy chingón porque tienen un concepto de los ángulos muy cabrón. También tenemos... Eh, el que surge en la oscuridad. Este libro me, me lo recomendó un amigo mío. Desde aquí le mando saludos. Tú sabes quién eres, güey. Me lo recomendó... Eh, y conseguí una antología de Lovecraft. Y ahí venía ese. Lo leí y, güey, me encantó. De hecho, ese de... El que surre en la oscuridad lo mencioné en el capítulo 2. De la primera temporada de este podcast. Uh, otro libro sería... El color que cayó del cielo. Por supuesto que sí. Muy buen libro, neta hay una, hay una cierta frase en el libro Que bueno, en la novela más bien Porque son novelas Que me gusta bastante Que dicen que realmente no es un color Simplemente le dieron el, el, el término de color Porque no podían escribirlo de otra manera ¿Qué otro les puedo recomendar? Las ratas en la pared No es de mis favoritos Pero debo admitir Que fue con el que yo empecé a leer Todo esto de Lovecraft, de Dolor Cósmico Así que le tengo un cierto cariño así como el de la ciudad sin nombre. De hecho, la frase con la que empecé este, este episodio es de de, de, ese, de esa novela, bastante chida la verdad. A mí se me dejó ocasionando bastantes cosas. Um, por decir otras, podría decir el horror de Doom Witch. Y ya, para finalizar estas recomendaciones, uno de mis personales favoritos, bueno, todos estos me gustan bastante, pero si hay uno que me encanta y que incluso lo recomendé a mi novia es la música de Eric Puta, güey. La música de Eric San, besto novela de Lovecraft, en serio, super chingón. Y pues van bueno, a otros, así que regresamos. Y bueno gente bonita, hasta aquí llegó el episodio de hoy Espero los haya entretenido y disfrutado un rato Y que se hayan informado un poquito más de Pues estas cosas chingonas que uno debería de conocer No se olviden seguirnos en Bueno, seguirnos <risa> No se olviden seguirme en mis redes sociales Arroba Macroy220 en Instagram Y Macroy220 en Facebook Tampoco se les olvide darle al botoncito de seguir a este podcast Y ya me voy pero no sin antes decirles que los podcasts se subirán los días jueves y recordarles que yo soy José Gilberto y esto fue Hablemos de. Gracias por escuchar y sí, así es, este episodio fue en una sola toma, así que ya no los distraigo más. Gracias por escuchar, esto fue Hablemos de.